1: Und da sind wir auch schon. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur achten Folge des Spielstudios, unserem Podcast aus der Glücksspielbranche und natürlich von Westlotto. Mein Name ist Axel Weber und nach den schönen, erholsamen Tagen am Osterfest, wo wir ein bisschen was für die Seele getan haben und wahrscheinlich auch was für den Bauch und den Magen, gibt es heute was Schönes auf die Ohren. Die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen natürlich längst mittlerweile, ich weiß zu Beginn jeder Folge nie, wer mein Gast ist. Gewiss ist nur, auch heute ist es wieder eine ganz spannende Persönlichkeit aus der Glücksspielbranche. Wollen wir also mal hören, wen uns das Team heute zugelost hat.
0: Elisabeth Müller-Witt
1: Hallo Elisabeth! <lacht> Hallo. Hallo, Mit dir habe ich am wenigsten gerechnet, weil ich dachte, die Politik macht Pause. Schön, dich zu hören.
2: Nein, Pause gibt es bei uns nicht. Ganz meinerseits.
1: Elisabeth Müller-Witt und ich kennen uns aus Nordrhein-Westfalen. Sie wissen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Westlotto ist ihr staatlicher Lotterieanbieter in Nordrhein-Westfalen. Und Elisabeth Müller-Witt ist politisch tätig. Ich denke, wir hören einfach mal rein, was wirklich alles so dein Tätigkeitsfeld ist.
0: Unsere heutige Gästin ist ein waschechtes Kind aus dem Ruhrpott, feiert kommendes Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum als SPD-Mitglied und lehnte 2021 den Entwurf des Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland ab. Unsere Gästin war damals Sprecherin im Hauptausschuss der SPD-Fraktion. Sie argumentierte gegenüber dem Landtag von NRW wie folgt. Das Ergebnis ist aus unserer Sicht nicht zufriedenstellend, weswegen wir heute gegen den Entwurf gestimmt haben. Der jetzt vorliegende Glücksspielstaatsvertrag öffnet die Schleusen fürs Online-Glücksspiel, ohne dem ausreichende Schutzmaßnahmen gegenüberzustellen. Und weiter. In der Anhörung wurde außerdem kritisiert, dass das Geld vor der Moral kommt. Der Staatsvertrag greift diese Bedenken nicht ausreichend auf. Hier haben sich die Vertreterinnen und Vertreter der Spielindustrie durchgesetzt. Zitat Ende. Ihre Fraktion forderte einen stärkeren Spielerschutz und eine funktionierende Kontrollbehörde. Wie blickt sie heute auf die Regulierung des Glücksspielmarktes und auf die Branchenentwicklung insgesamt? Willkommen im Spielstudio. Elisabeth müller witt Mitglied im Präsidium des Landesvorstands der SPD in NRW.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe heute das große Vergnügen, mich mit Elisabeth Müller-Witt unterhalten zu dürfen. Und äh, Elisabeth, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du die Zeit gefunden hast. Jetzt überhaupt nicht nur, weil, wie du sagst, Politik ja immer was zu tun hat, sondern ihr habt ja in Nordrhein-Westfalen da gerade auch ein paar Personalfragen zu regeln.
2: <lacht> ja, das kann man so sagen. Momentan verändert sich bei uns so einiges und trotzdem müssen wir unsere tägliche Arbeit hier im Landtag weitermachen, unabhängig davon, ob wir Personal wechseln.
1: Absolut richtig. Ich glaube, das ist auch die Erwartung eines jeden Bürgers. Fangen wir doch mal mit etwas ganz Einfachem an, weil ich habe mir natürlich gerade sofort ein paar Fragen aufgeschrieben, die mich brennend interessieren. Du bist ja vorgestellt worden als jemand, der jetzt gerade der sehr kritisch ist. Wie stehst du denn überhaupt zu Glücksspiel? Bist du da jemand, der sagt, Glücksspiel, ähm, da muss ich mich nur beruflich mit befassen und deswegen bin ich vielleicht tiefer drin als andere und kritisch? Oder hast du auch eine persönliche, einen persönlichen Bezug?
2: Ähm, persönlich in dem Sinne, dass ich spiele, äh, habe ich keinen Bezug. Äh, da habe ich zu viel in meinem Studium als Volkswirtin gelernt und kann ganz gut Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Und deswegen bin ich nicht so sehr dem Glücksspiel verfallen. Äh, Aber ähm, beruflich bin ich natürlich sehr interessiert, weil Glücksspiel ist eine Palette, die ist, äh, Themenpalette, die ist ungeheuer weit. Wurde ja im Trailer gerade auch schon ein bisschen angedeutet. Und ich glaube, wir haben da eine große Verantwortung als Politik, genau darauf zu achten, dass da nicht Menschen oder Familien unter die Räder kommen.
1: Ist das der Grund, warum damals es ein negatives Votum gegen den Glücksspielstaatsvertrag 2021 gab?
2: Ja, das war vor allen Dingen, weil wir die großen Gefahren sahen. Und ich fühle mich da drin bestätigt durch diese Öffnung fürs Online-Spiel und das in großen Stil, dass dadurch nicht Gefahren abgewendet werden, sondern im Gegenteil neue Gefahren entstehen und das fanden wir nicht verantwortungsvoll und das kam noch gar nicht zur Sprache. Wir fanden auch, dass es noch weitere Formen von Glücksspiel gibt, die überhaupt nicht im Staatsvertrag erfasst sind. Also Dinge, die sonst in der Gaming-Industrie vorkommen, wie Lootboxen. Das ist im Grunde auch so etwas wie Glücksspiel. Auch das hat man im Staatsvertrag nicht erfasst. Insofern fanden wir diesen Staatsvertrag zu offen, aber auch unzureichend.
1: Ich habe eine, einen Gast heute, der ganz viele Stichworte mir gibt, über die ich stundenlang reden könnte. <lacht> Online-Spiel, neue Formen des Glücksspiels und natürlich Lootboxen. Äh, wahrscheinlich weißt du, dass wir uns als Haus mit, genau mit dieser Schnittstelle Gaming Gambling seit längerem schon befassen. Aber oh. natürlich bin ja auch ich beschäftigt bei einem Glücksspielanbieter, nämlich bei Westlotto. Und deswegen... Will ich mich natürlich auch gegen die ein oder andere, gegen den ein oder anderen pauschalen Vorwurf ein bisschen wehren? Glücksspiel hat bei uns ja auch nicht nur was mit Spielen zu tun, sondern auch mit Träumen. Ist okay. es für die Politik denn so gar kein wichtiger Aspekt?
2: Wir sind ja nicht grundsätzlich gegen Glücksspiel und Glücksspielangebote. Wir sind der Meinung, dass wir aber immer bei aller Berechtigung, dass man auch Träume haben darf, da müssen, sind wir immer dafür, dass man darauf achten muss, dass Menschen nicht in eine Sucht verfallen. Die Gefahren bei Lotto, Toto ist, sind sehr gering, das weiß jeder Experte. Aber es gibt andere Formen des Glücksspiels, da ist es schon sehr gefährlich. Und da kann man ständig in kurzen Abständen Wetten abschließen, Glücksspiel machen und sehr, sehr viel Geld einsetzen. Und ich glaube, viele, die das tun, haben keinen Überblick mehr.
1: Ja, das kann ich durchaus bestätigen. Gleichwohl ist natürlich so ein Gesetz, das muss ja immer für alle gelten. Und mhm. der große Vorwurf aus dem Glücksspielmarkt ist ja, dass der Gesetzgeber sagt, ich orientiere mich an den 2% Spielerinnen und Spielern, die ein problematisches Spielverhalten ausweisen. Aber die 98%, die einfach nur spielen wollen und damit auch äh, gut umgehen, die hat man gar nicht im Blick. Ist das so? Habt ihr die vergessen?
2: Nein, das glaube ich nicht. Denn äh, man hat ja eine ganze Reihe, wie wir finden, sogar teilweise zu viele Möglichkeiten eröffnet für die Menschen, die spielen möchten. Aber die zwei Prozent, die eben problematisches Spiel auf äh, Verhalten zeigen, deren Verhalten führt eben dazu, dass sie selber, aber auch ihr Umfeld darunter leidet und letztendlich trägt die gesamte Gesellschaft das, was an Folgen daraus entsteht. Und deswegen glauben wir, dass wir genau hingucken müssen. Insbesondere auch bei Kindern und Jugendlichen, dass sie nicht zu früh in solches Verhalten hineinrutschen, aber auch bei Erwachsenen die teilweise ihre Grenzen nicht kennen.
1: Gibt es einen Unterschied in der Wahrnehmung für Politikerinnen und Politiker, ob sie stoffgebundene Süchte regulieren, also Tabak, Alkohol mhm. oder anderes, oder eben Verhaltenssüchte? Kann man das abgrenzen?
2: Das ist schwer zu vergleichen. Es eine führt ja auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und zwar erheblichen bis hin, dass es zum Tode führen kann. Und die anderen Süchte führen dazu, dass man sich aus dem täglichen Leben zunehmend verabschiedet und seine ganzen... Mittel, die man ans Einkommen hat, möglichst dort einsetzt. Das wäre die Extremform. Die kann man nicht miteinander vergleichen. Wir schauen auf beides sehr genau. Da finden bei beiden Süchten sehr intensive Diskussionen statt. Wir hören das ja im Augenblick auch gerade wieder, wenn es um die stofflich gebundenen Süchte geht, wie bei Cannabis, soll man es freigeben, soll man es nicht freigeben? Wenn ja, in welcher Form? Das sind Diskussionen, die sehr intensiv geführt werden, weil wir nehmen unsere Verantwortung sehr, sehr ernst.
1: Als ich eben den Trailer gehört habe und dann die ersten Äußerungen von dir, habe ich gedacht, wow, was für eine straight Politikerin, die hat scheinbar eine Meinung, die sie nicht so schnell wechselt. Denn es wurde beschrieben, du hast den Glücksspielstaatsvertrag abgelehnt und dann hast du im zweiten Satz gesagt, und ich sehe mich im Übrigen darin bestätigt. Was meinst ja. du ganz genau damit?
2: Also es fängt mit einer Kleinigkeit, scheinbaren Kleinigkeit an. Man hat ja eine große Verantwortung in eine neue Behörde gegeben und zugleich festgestellt zu Beginn, als man diesen Startvertrag verabschiedete, die Behörde gibt es noch gar nicht, die bauen wir jetzt erst auf. Aber die ganzen Rechte und Möglichkeiten wurden schon den Spielern gegeben. Das hielten wir für einen großen Fehler. Das heißt, wenn wir die Instrumente noch gar nicht haben, dann aber schon die Möglichkeiten zu schaffen. Das war das eine und es hat sich immer mehr gezeigt. Und jetzt im Augenblick zeigt sich es gerade, dass die Behörde in dem Umfang, wie sie mal ganz ursprünglich konzipiert war, gar nicht arbeiten kann, sondern auch, dass wir weiterhin Arbeitsteilung mit einem anderen Bundesland machen im Zusätzlichen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn wir uns anschauen, in welchem Ausmaß die Werbung für das digitale Glücksspiel stattfindet, das ist extrem. Uns wurde immer versichert, das hält sich in Grenzen. Nein, es zeigt sich das ganz große Ausmaß im Augenblick, wenn man nur in die Privatfernsehkanäle geht. Das sind die Befürchtungen, die wir hatten. Und ähm, ich glaube, da müssen wir noch einiges nachsteuern an diesem Staatsvertrag, damit wir ein paar Fehler wieder einfangen.
1: Hat das in der Glücksspielindustrie auch ein bisschen was mit Ehrlichkeit zu tun? Du sprachst gerade an das Stichwort Werbung. Es wird ja immer behauptet, man müsse mehr Werbung machen oder viel Werbung machen, um wie es der Staatsvertrag fordere, zu kanalisieren. Sonst würde alles abdriften ins illegale Spiel. Gleichzeitig, ja, ich höre da schon leichtes Lachen, gleichzeitig habe ich in den letzten Tagen mir Branchenzahlen angeguckt, die gar nicht so sehr ausweisen, dass diverse Spielformen so viel verloren haben, sondern es scheint mir eigentlich alles eher nach oben zu gehen. Also sind die Online-Spieler die großen Gewinner der Regulierung?
2: Also ich glaube ja und der Trend zeichnete sich ja vorher schon ab und ich musste lachen, weil ich rede ja genau mit dem Richtigen, der, der nicht so werben darf, äh, aufgrund der Besonderheiten, äh, kann ja auch genau beurteilen, welche Wirkung dann Werbung hat und das ist ja wirklich extrem. Ich habe bewusst jetzt mal in letzter Zeit, als ich ein bisschen mehr Luft äh, gegen Abend hatte, mal reingeschaut in diese privaten Kanäle und habe mal geguckt, wie sieht das denn aus? Und ich bemerke dann keinerlei Zurückhaltung. Im Gegenteil, es wird massiv geworben und die brauchen jetzt auch nicht mehr so schnell den Satz noch dazu sagen, den sie früher immer gesagt haben. Also das ist schon äh, heftig und ich kann mir vorstellen, dass auch durch bestimmte Umstände wie Corona der Glücksspielmarkt äh, ins Online-Spiel noch zu, dazu gewonnen hat, klar, weil äh, auch Spielhallen waren teilweise geschlossen und Spielhallen, da äh, möchten sie ja nicht so gern genau kontrolliert werden im Verhalten und das können sie äh, viel besser im Online-Spiel kaschieren, auch wenn es bestimmte Regeln gibt bezüglich der äh, an, äh, Spielerkarte und genauer äh, Messungen, in welchen Abständen man spielen kann, darf und so weiter. Aber die sind derartig kurz und da kann man so viel Geld verspielen. Das ist
1: wahnsinnig. Man sagt ja hinlänglich, dass aber die Digitalisierung, also das Online-Spiel, die Möglichkeit bietet, vielleicht sogar besser zu schützen, als wenn es nur eine Aufsicht in der Dattelbude gibt, weil man ja da eben, du hast es angesprochen, so Beschränkungen da schon einbauen kann oh. mit, mit Identifizierung, Authentifizierung, mit Karte, mit den neuen prädiktiven Spielerschutztools, wo man sehen kann, wie viel ein Spieler einsetzt. Sind das alles nur, ist das nur Augenwischerei?
2: Glaube ich schon. Also wenn man davon ausgeht, wie viel ein Spieler im Monat verspielen darf, ohne dass da eingeschritten wird, weil man das als normal ansieht, dann finde ich das überhaupt nicht normal. Welcher Bürger hat denn so viel Geld im Monat übrig, einfach wegzuwerfen, ohne Gegenwert zu erhalten? Denn man muss ja im Worst Case davon ausgehen, dass man keinen Gegenwert erhält, weil man, wenn man Pech hat, nichts gewinnt. Also das ist einfach ein Trugschluss, dass wir durch diese Instrumente die Menschen besser schützen. Ich glaube, das Gros der Bevölkerung, wenn das jeden Monat 1.000 Euro verspielt, das ist schon eine Menge Holz.
1: Mhm. Eben viel, das Stichwort Geld geht vor Moral. Wie würdest du das definieren? Ist das so in der Glücksspielbranche?
2: Also bei einigen der Experten aus der Glücksspielbranche, die wir da gehört haben im Vorfeld bei der Anhörung, hatte ich das Gefühl, die Spieler sind nur Mittel zum Zweck, Mittel, um möglichst viel Gewinn für das Unternehmen zu machen. Damit ist für mich die Moral der Verlierer.
1: Ein klares Wort. Wenn man so eine kritische Stimme ist wie Elisabeth Müller-Witt im größten Landtag in Deutschland, woher schöpft man die Kraft bei solchen politischen Prozessen, wo es ja immer Reibung gibt, mhm. um da weiterzumachen? Weil ich höre so raus, der Glücksspielstaatsvertrag 2021 ist in deiner Meinung nicht das Ende, wie man regulieren sollte.
2: Nein, nein. Ich denke, da muss man, das ist wie bei vielen Dingen, es ist ein Prozess. Man muss weiter daran arbeiten. Und wir haben ja auch im Staatsvertrag die Evaluation drin. Und das ist ein Instrument, aber wir Politiker sind auch verpflichtet, immer zu schauen, sind unsere Gesetze oder in dem Fall sind es ja, Staatsverträge sind ja gemeinsam formulierte Vorschriften, sind die wirksam, muss was verändert haben, hat sich im Markt was verändert, was das Gesetz oder in dem Fall der, der Staatsvertrag überhaupt nicht berücksichtigt, das ist unsere Verpflichtung und ich muss sagen, die Kraft, woraus nimmt man die, man nimmt die Kraft daraus, ich behaupte immer, wer Politiker werden will, muss die Menschen mögen, muss zum aktiv werden zum Wohle der Menschen. Wenn man das nicht will, dann ist man fehl am Platze.
1: Der Glücksspielstaatsvertrag sieht ja zwei große Möglichkeiten vor, Stichwort GGL, also Gemeinsame Glücksspielbehörde mhm. der Länder, wie man einschreiten kann gegen illegales Spiel und illegales Tun. Das eine ist die Unterbindung der Finanzströme, was ja, wie man liest, schon sehr gut funktioniert, weil auch die Banken und Sparkassen mittlerweile sehr genau darauf achten, ist das Geld aus illegalem Spiel? Das heißt, die, die Tipper bekommen dann ihren Gewinn gar nicht ausgezahlt, weil man weiß, oh, da ist eine illegale Spielform gewesen. Und das Zweite ist dieses große die große Frage vom IP-Blocking. Und da hat es ja jetzt vor kurzem ein Urteil, ich weiß nicht, ob du das kennst, gegeben, wo man gesagt hat, na, da ist... Die gesetzliche Grundlage noch nicht so ausreichend, dass man tatsächlich einzelne Seiten blocken kann beziehungsweise ähm, Dienstleister, die das tun, dazu verpflichten kann. Muss ja. da der Gesetzgeber nicht dann jetzt dann doch ran und sagen, da ist uns das nicht zu 100 Prozent gelungen, da müssen wir die letzten Prozent dann noch irgendwie oh. durch eine Veränderung nachgeben?
2: Ja, das ist aber ein Bereich, das war von vornherein klar. Überall da, wo wir ähm, in ähm die ähm ins blockieren von er äh, äh, IT-Adressen reingehen wollen, wo wir versuchen Seiten zu blocken, da stoßen wir an Datenschutz, an äh, auch Rechte auch von Firmen und das ist absolut äh, schwierig zu gestalten. Ich glaube, da muss man noch mal insbesondere mit Experten aus dem Bereich des Datenschutzes gar nicht, das ist gar nicht noch nicht mal die die Spielerbranche und Spielbranche, die da äh, die Experten darstellen, sondern das ist Wirklich, weil das höchstes politisches äh, Können ist, an der Stelle etwas zu machen, zu gestalten gesetzlich, was dann auch rechtlich standhält, wenn man das äh, über verfassungsrechtlich überprüfen lässt. Das ist eine ganz schwierige Kunst.
1: Welche Rolle kann so ein großes Bundesland wie Nordrhein-Westfalen dabei spielen?
2: Also... Im Prinzip kann das Bundesland wie Nordrhein-Westfalen im Bundesrat die gleiche Rolle spielen wie das Saarland. Obwohl wir ja nun deutlich größer sind. Aber ich denke, ein Land wie Nordrhein-Westfalen mit dem wirtschaftlichen äh, Gewicht kann natürlich nochmal anders auftreten. Aber in der letztlichen Abstimmung sind alle Bundesländer gleichberechtigt. Da haben wir keine Chance, etwas anderes zu erreichen. Ich glaube aber, bei uns sitzen ja auch einige Anbieter, dass wir gemeinsam hier in Nordrhein-Westfalen vielleicht es schaffen können, andere Bundesländer von einer Veränderung auch zu überzeugen. Das ist möglich. Aber bei der Abstimmung über den Staatsvertrag gibt es keinen Unterschied, ob es ein kleines oder ein großes Bundesland ist.
1: Je nach Einwohnerstärke ist das ja gewichtet. Ja, ja. Das war jetzt die Steilvorlage noch mal für mich. Und ich kann dich nicht wieder sozusagen aus dem Äther lassen, wenn ich das nicht angesprochen habe, nämlich Aufklärung, Prävention betreiben ja. und zu überzeugen. Und eben fiel ja schon auch das Stichwort Lootboxen. Wir erkennen ja zunehmend, dass es Glücksspiel-ähnliche Elemente, wie Lootboxen sind, in Games gibt. Also eine Industrie, die ja auch von Politik gefördert wird, sehr stark, oh. im Land und Bund. Und dort gelten die Regeln, die man für das Glücksspiel bei Erwachsenen hat, an ganz vielen Stellen nicht. Zum Beispiel, okay. dort, dürfen, dort darf man zum Spiel animieren, da darf es blinken, tuten und Geräusche yeah. machen, was alles den Anbietern verboten ist. Ist das etwas, was deine Fraktion auch im Hinterkopf hat und sagt, ja, da müssen wir auch Prävention und Aufklärung betreiben, weil das gehört im erweiterten Kreis auch zu Glücksspiel dazu oder ist das noch sehr weit weg?
2: Nee, das ist überhaupt nicht weit weg. Ich meine, du weißt, ich habe das schon in der Anhörung zum Glücksspiel angesprochen, ja. das Thema, aber inzwischen sind auch unsere Medienexperten und dazu gehört auch die Games-Industrie, sind vehement der Überzeugung, dass wir daran müssen. Wir sind jetzt, da verrate ich kein Geheimnis, äh, im Augenblick dabei, uns äh, über die Fachbereiche zu verständigen und wir wollen da gemeinsam in unserer Fraktion äh, einen Antrag einbringen, dass man mit diesem Thema sich nochmal intensiv beschäftigt und dass wir versuchen, die Landesregierung anders können wir es ja leider im Augenblick nicht gestalten, dazu zu bringen, dass sie nochmal eine Initiative ergreift, in dieser Hinsicht an den Staatsvertrag heranzugehen, weil wir glauben, die Games-Industrie ist eine sehr, in dem Bereich eine sehr unterschätzte Industrie. Und wenn man Bescheid weiß, dass die Einnahmen aus den eigentlichen Games geringer sind als die Einnahmen, die erzielt werden mit dem Verkauf zum Beispiel von Lootboxen, dann merkt man doch, dass es dringend erforderlich ist.
1: Da spricht eine Politikerin mir aus der Seele. Wenn Anbieter und Politiker da einer Meinung sind, dann kann das ja auch eine große Welle auslösen. Da habe ich noch eine private Frage. Ja. Würdest du eigentlich Glücksspiel ausprobieren, auch wenn du das bislang so gar nicht machst? Also mal sagen, ich spiele mal am Automaten oder ich spiele mal Rubbellose, Lotto oder äh, eine Sportwette. Hast du einen Lieblingsverein?
2: Also ich habe mir diese Sachen, wir haben uns Spielhallen und auch unsere Spielbanken angeschaut, die wir ja vor einiger Zeit das Land verkauft hat. Anschauen tue ich es mir, aber ich kann das halt auch berechnen. Und ich lege dann mein Geld anders an.
1: Eine, eine klare Aussage. Elisabeth Müller-Witt, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, eine politische Glücksspielexpertin die sagt, wenn man diesen Bereich bearbeitet, dann muss man auch die Menschen mögen. Und ich kann jetzt mal sagen, nach einer knappen halben Stunde, wer denkt, diejenigen, die sein für eine andere Regulierung oder die sagen, da muss noch ein bisschen nachgelegt werden, die mögen die Menschen trotzdem. Also ich habe nicht den Eindruck, dass du ein Hardliner bist, der überhaupt gar kein Verständnis für die Menschen aufbringt, die auch mal Lotto spielen.
2: Absolut nicht. Ich gönne es jedem, seine Freude zu haben. Ich möchte nur die Menschen, die keine Grenzen kennen, schützen. Wenn die Menschen mir egal wären, würde ich das auch nicht für notwendig halten.
1: Die Menschen zu schützen gilt ja nun als eine der fürnehmsten Aufgaben, die unser Staat zu leisten imstande ist. Das war die achte Episode des Spielstudios. Ganz lieben Dank, an meine heutige äh, Talk-Expertin, das kann ich es ja gar nicht sagen, die einen Einblick ähm, in politische Zusammenhänge gegeben hat, die aber offenkundig sehr genau weiß, worüber sie redet und eine Frau mit einem klaren Kompass. Danke Elisabeth, es war wunderbar, dass du da warst. So kurz nach Ostern tatsächlich ein bisschen was auch zum Nachdenken und ein bisschen, wo glaube ich der ein oder andere, der diesen Podcast hört, sagt scheinbar muss ich mal mit der Politik auch mal wieder reden, und äh, weil die lassen uns erstmal nicht in Ruhe, denn die haben die Bürgerinnen und Bürger im Blick. Genau. Das ist sehr gut. Den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich, abonnieren Sie uns gern, dann bekommen Sie natürlich auch ganz automatisch mitgeteilt, sobald die nächste Folge erscheint. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich bei dir, liebe Elisabeth, wünsche dir ein gutes Händchen und für die richtigen Entscheidungen in der Politik. Und natürlich, wenn alle Ferien haben, dann müssen Politikerinnen auch mal Ferien haben. Also wann immer das dann auch gelingt, wünsche ich dir auch ein paar Ausruh- und Urlaubstage. Ich habe es gerade hinter mir, ich glaube man merkt das, ne? da, ist man, da ist man ganz entspannt. Ja, Elisabeth, mach's gut, dir wünsche ich einen schönen Tag.
2: Danke gleichfalls.
1: Und wir hören uns wieder, so Sie wollen, im kommenden Monat, dann zur nächsten Spielstudio-Folge, dem Podcast aus der Glücksspielbranche, natürlich von Westlotto und immer mit Persönlichkeiten aus der Branche. Glück auf!